0: 商业之道尽在天下公司直播地区。大家好，我是福江；
1: 大家好，我是王山
0: ；大家好，我是经济之声观察员洪宇。接下来，我们来关注没落的夏普。这个春节，富士康的掌门人郭台铭过得是十分的煎熬。传得沸沸扬扬的红海和夏普的恋情呢，迟迟没有结果。郭台铭不得不亲自飞到日本大阪夏普总部，希望最后能够敲定这笔生意。在去之前，郭台铭对自己的员工拍着胸脯说：“我这次去啊，一定要拿下夏普。”我们来听听他怎么说的。
2: HDP 的同仁呢，我们一定要想到怎么样啊，回去呢来帮忙本社三年哦。我们还是维持世
3: 界 No.1
1: 。然而，谈判桌前信心,心满满的郭台铭似乎被泼了冷水。原本呢要在2月5号召开的新闻发布会，一直拖到了春节后也没有动静。家电专家梁振鹏告诉记者说，阻碍郭台铭收购的可能是日本国内的保守力量
3: 。全球范围来说的话，夏普拥有的液晶面板的这个技术和专利，也是最先进之一。呃，绝大多数液晶面板生产厂家，他们的在这个技术专利上都比不过夏普，所以夏普拥有的技术还是非常先进的。在这种情况下，对于日本政府来说的话，会把这个高时代液晶面板技术当做自己国家的核心机机密，因为有时候液晶面板还会应用到军工、航天，呃这样的产品上，所以就是说政府还还是具有一定的这个技术封锁。
0: 为此，郭台铭正在邀请日本软银集团出资。由于软银是夏普主力产品智能手机的重要客户，红海希望通过寻求日本知名企业的出资，以保持经营的稳定，借此进一步来推动收购谈判
1: 。一位业内人士介绍说，郭台铭之所以对夏普恋恋不忘，根本上呢是夏普的技术是红海渴望而不可及的
0: 。夏普在
2: LED， 在面板。在白色家电等等的技术，其实这个都高出目前这个红海的技术能力一截。那这些也恰恰好是红海
0: 需要的未来的技术。不过，家电专家梁振鹏分析，这次郭台铭有很大的把握可以拿下夏普
3: 。呃，概率还是比较大的，因为富士康收购夏普这个事儿已经谈了好几年了，这个事情也不是说从现在就开始有，而且这个双方企业早已经开始合作，比如说富士康和夏普之前在这个液晶面板生产上。也有了一定程度的合作，夏普把自己的这个第十代液晶面板线拿出一部分产能，呃，一直供应给这个呃富士康的电视机工厂
1: 。其实这个想要拿下的理由哈，刚才已经说的非常充分了哈，为什么要拿下夏普、嗯、那么多的高精尖的一些技术含量？呃，现在这个时机的选择其实是特别的也值得玩味的，因为好几年了，但是现在它轻负日本大阪了。
2: 呃，因为这个的确是啊，就是按照这个一二年的这个两方的协议啊，嗯、他们的这个谈判应该在一五年年底结束的，但是这个谈判就是没有结束，而现在呢，这个郭老板自己亲自出马，现在还是没有结果，呃，我也听到这个坊间有几个传言啊，一个呢是说这个。呃，红海呢一直不愿意签一个保证书。嗯，这个保证书呢是这个夏普提出来的，主要是两点。第一个，对于夏普的业务线不分拆。呃，他们因为这个整个的夏普的业务线里头，有的是红海可用的，有的其实是红海不可用的。比如说太阳能啊，可能对红海价值不大，而且又赔钱特别多，很有可能就被拆分了或者被卖掉。嗯。嗯而夏普方呢，就认为说，我是一个整个的公司，你不能买了以后，你开始动手术刀包，挑肥减瘦的，哎，拆的七零八落的。第二一个要求呢，因为日本呢，其实一直是一个这个终生雇佣制，某种程度上的终生雇佣制，尤其是像夏普这种百年老店，现在已经一百零几年了，他的这种员工的这种荣誉感啊，或者这种终生雇佣的理念是非常强的。而这个夏普呢，这个传言说要求签一个协议啊，说这个像四十岁以上的这个男性的这个这个雇员雇员是要保护他们，不能这个特别快的这个裁员，因为大家都知道到这个岁数了呢，通常呢职位都比较高，嗯，薪水也比较高，嗯、那在两公司合并的时候呢，其实。一般动刀子都是先从这些人开始动，嗯、因为省成本啊。
1: 而大型的日本企业，我们以前也做过这样的节目哈、啊，窗边组可能不仅要那个不能裁员、嗯，还要保护这些人，所以这些人每天就是我们说到那些老字号啊，坐在那个窗边，什么看报纸啊、<笑>喝茶呀、啊。但是对于红海，啊、至于了<笑>对窗边组，但是对于红海这样企业，花了这么大价钱把你拿到手上，可能还是需要大刀阔斧改变的
2: 。如果是夏普真的提出这两个条件呢，可能对郭老板来说呢，是一个比较。为难的一个事情。第二一个 呢， 就是 呃， 又冒出来一个竞争者。现在夏普呢明明确宣 布， 现在是这个还剩两 家， 呃， 一个是红 海， 一个叫这个 INCG， 叫产业革新机 构， 是一个半官方的一个日本本地的一个机构。他呢提出的条件 呢， 其实从某种程度上 呢， 比红海更有诱惑力。说红 海， 你不是出六千亿 吗？ 我只出三千 亿， 我出一半的钱 呢， 我也只只只占一半的那个股份。我也不要那么多的股份，然后呢，我是一个产业投资。原来呢，你们还去该怎么运营怎么运营，等于这三千亿日元输血进去了呢，也许呢，夏普这口气呢就能逃过来、嗯。所以对夏普的这个管理层呢，其实来说也是挺有诱惑力的，因为他第一个是一个日本本土的一个机构，第二一个呢，他又不控股，又不去完全去管理，可以按照原来的这个方式去进行。而夏普呢，本身退市了以后呢，它不是一个公众公司了，不是公众公司呢，那现在的这些管理层，他对于自身安全性的这种考虑呢，我觉得某种程度上呢也是挺重的，所以这个鹿死谁手啊，我个人认
0: 为可能还真不一定。好，谢谢红宇，在一小段广告之后，我们来说一说回顾哈， 2 0 1 5年为啥对夏普来说就没什么好消息。
2: 汇仁肾宝片，二十二味中药把肾透支的补起来。
1: 他好我也好
2: ，肾宝片认准汇仁牌，咨询电话四零零六三三九九九九，请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。中国太平保险集团，近百年的民族品牌，立足香港，守护全球华人的中国梦。保险就是保太平，中国太平保险集团。
1: 整个2015年，关于夏普几乎全是坏消息。夏普和银行将就向夏普提供的17亿美元的援助款及整顿计划达成协议。夏普将美洲彩电业务除巴西之外呢，全盘出售给了中国海信，退出了欧洲彩电市场和白色家电市场，实施了3234人的大裁员，削减了董事职员的工薪、奖金等等，出售了日本大阪的公司总部大楼和土地。
0: 夏普自救的方法呢，就是剥离不景气的业务，成立了新兴产业推进总部，旗下包括医疗保健、机器人、智能家居、食品、教育以及革新商品六大领域。不过有预测说，夏普2015年再次亏损，主要是向智能手机供应的液晶面板产品的销售太低迷了。这个消息已经气得夏普官方高层都跑出来辟谣了
1: 。家电专家梁振鹏认为说，夏普的衰落还是经营上出了问题。
3: 他说和夏普自身的经营能力有关系，所以虽然说夏普它在这个高世代液晶面板呃领域的技术和专利是非常先进的，但是对于日本企业来说的话，他们对这个终端市场的反应速度是比较缓慢的，而且他们机构臃肿，员工效率低下，很多日本企业对员工的这个激励政策、绩效考核政政政策。呃，和这个韩国、美国、中国的企业比，还是拥有一定程度的、具有一定程度的差距
0: 。好，提到了日本企业的一些共性哈，我们来说一说索尼，也是一直处于破产的危机当中，卖楼裁员已经上演了。二零一四年索尼财年全年亏损，这是其七年内的第六次亏损。好在二零一五年第三季度索尼财报显示，游戏业务、智能手机和网络收入大幅度上升，所以他二零一五年的答卷呢看起来不会太差。
1: 松下在2011、2012连续两个财年亏损之后呢， 2 0 1 3年开始转型，扩大汽车和住宅相关产业发展，但是成绩呢不明显。而有一百四十年历史的东芝，在2015年遇到了假账丑闻，虚报了上千亿日元的利润，已经呢一蹶不振
0: 。哎，风水轮流转啊！刚才曾经这些响当当的，让我们。这个国内的企业家去组团去学习的这些企业，现在看样呢都有点示威的这个态势。现在是我们去大举的抄底的时候吗、嗯？呃，我觉得要分情况。比如说夏普，为什么我觉
2: 得郭老板这么这个一直锲而不舍啊？我给你简单算一笔账，你就能算出来了。夏普的衰落是他投资一亿呃一万亿日元去建那个借工厂开始的，这个是从这个零七年。呃，到07年左右，投了他当时夏普把他自己最高潮时期的每年的盈利，一千亿日元，攒起来，攒了将近一万亿日元去盖了这个工厂，所以这个工厂呢，就是他的时代线嘛，就是最有名的这个时代线，也就是他现在所有技术最领先的。但是因为太孤注一掷了，投到这一条线上以后呢，产量呢不如预期。但是现在郭台铭收购的价格是多少呢？是六千亿日元，也就是说，把夏普所有的其他的资产剥离了，留下这间工厂，就值这个价了。而夏夏普当时退市的时候，这个股价一二年退市的时候，那个股价呀，基本上是他高潮的时候的十分之一的价钱。所以说，现在收购的这个价钱是买资产的价钱，我觉得对于呃红海来说，这个是合算的。但是说，你要是去买技术或者很很高的这个溢价。这样去换算呢，可能就不值了。所以，对我们中国企业来说，最近很多朋友也都是在说，呃，日本整个经济比较低迷，嗯，然后整个的呃很多的资产的价格非常低，是不是一个好的投资的机会？我个人觉得是个好的投资的机会，但是可能要考虑几点：第一个是文化融合的一个问题，嗯、就中日之间的这种文化的这种融合、政治的这种呃关系是不是足够好；第二一个，你买的到底是什么？如果像郭老板指定，反正你爱怎么样怎么样，对吧？这间工厂你花了一个亿呃一万亿盖的，我呃六千亿把整个公司买了，其他的我都不要了，卖完了可能卖出一半的价钱，但这公司这个这个工厂就值这个钱了，嗯，看怎么算账吧。嗯
1: 对，但是这个真正的收购的发布会、啊，哈，从年前很多人盼到了年后，到今天呢，还是没有一个明确答复。呃，虽然像刚才宏宇说的，对于他是不是能够真正的达成所愿，把这个夏普收入囊中，还不能够有万全十足的把握。啊。现在又有竞争对手跳出来了。对
2: ，所以我觉得至少夏普的这个案例呢，有两个事儿我们可以学。第一个呢，就是。如果你孤注一掷，你可能把握性要非常强。嗯，第二一个，夏普的国际化是所有的这些企业里做的最差的一个，他投了很大的精力在日本的本土去经营，日本本土的雇员有将近差不多五十万人，而他在跟索尼啊、松下去比，他的国际化做的差了很多，所以我觉得他是第一个出问题，也不足为奇。
0: 而夏普最终将卖给谁？我们的节目当中也会在未来呢持续的为大家关注。好，为您播出公司发布会
1: 。公司发布会
0: 。天下公司直播继续，我们来关注公司发布会。旅游要发展，厕所要革命。当前呢？旅游公厕改革升级已经显得迫在眉睫，公共厕所无疑是一个国家旅游文明形象的体现。那么，怎么来推进我国的公厕升级？二零一六年全国旅游厕所工作现场会在湖北武汉进行。那么，详细情况连线正在前方的经济之声记者丁玲娜，玲娜你好。你好，
4: 主持
0: 人。哎，这次会议上关于怎样推进厕所的这个革命，尤其是公厕的这种改革，有哪些切实的举措？
4: 嗯，首先呢，我们看到在今年的这个任务清单上啊，国家旅游局已经明确计划建设旅游厕所 2.5 万多座，比去年呢略有所增加。同时呢，加大建设资金的落实，尤其强调了落实。那么今年预计投入超过125亿元。呃，另外呢，在在今天的这个工作会议上，我觉得有一个思路呢特别值得关注，就是鼓励以商养厕、以商管厕。怎么来理解呢？就是呃。通过政府的这个奖励、代补 贴， 呃。鼓励商家呢，更多的投入到这个旅游公厕的改造升级当中。呃，在今天的这个工作会上呢，国家旅游局局长李金早说，呃，要鼓励商家从这个厕所运营当中挖掘商机，实现商机。同时呢，在这个厕所运营当中发现是有利可循的，而且呢，这种以商养厕的模式呢，不仅仅呃拘泥于一种做法。呃，他在今天下午的会议上还举到了在德国的一个例子啊，在德国呢，就有一个企业家承包了。承包经营了一个城市的公厕，当时呢，很多人觉得这个做法、啊、不可思议，但是最后的结果证明，这个商人是有盈利的，而且他是有眼光的。呃，那么在未来的这个嗯工作呃工作机制当中呢，以商养策也是要大力提倡的。嗯，主持人
0: ，那你刚才提到这个投入的资金会超过125亿哈，同时又提到以商养策，所以我们很关心，那么公厕改革这个钱到底谁出，从哪来？
4: 嗯，在今天上午的这个考察当中呢，我去了这个武汉市黄陂区，呃，确实是大开眼界啊。那里的公厕呢，不仅是有暖气设施非常的齐全，还有呃热水，不仅呢能够满足游客普通的这个入厕的需求，还特别开设了母婴室，在细节上的考虑呢非常周到。那么这种质量的厕所出现在旅游景区，而且出现在乡村旅游景区，是怎么做到的呢？当时我采访了这个黄陂区旅游局局长李乐林，他介绍说，呃，像这样一个节能环保。环保的公厕呢，投资大概要八十万元，而这笔钱呢，有一部分是景区自己出的，另外呢，省旅游局会奖励一部分，呃，市旅游局和区旅游局也会配套的奖励一部分，以奖代补。当然了，这个景区也就是商家的这个自费补呢，是占大头的。呃，另外呢，在一些这个旅游环线的公厕建设上，当然它没有景区的要求那么高。那像这种旅游公厕呢，呃，政府会提倡在这个厕所旁边建一个商铺。给管理人员来使用，那么这就是以租金带管理费的方式来鼓励更多的商家投入到这个旅游公厕的建设和改造升级当中。嗯，主持人，
0: 好，谢谢丁正娜从前方带来的介绍，再见。